0: Klick auf, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Erzgebirgsliebhaber und Podcast-Fans. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erzgebirge. Schön, dass ihr wieder mir und dem Podcast aus dem Erzgebirge für das Erzgebirge zuhört und ein Ohr schenkt. Auch bei der heutigen Folge gibt es wieder ein schönes Gespräch für euch. Diesmal habe ich mit einer jungen Frau gesprochen, die im letzten Winter häufig auf den Fernsehbildschirm im Netz und vor allem auf dem Podest zu sehen war. Bei der Biathlon-WM im schwedischen Östersund gab es dabei nicht nur Gold für sie, nein, sie hat gleich einen ganzen Medaillensatz mit nach Hause geholt und war somit nicht nur dort die beste Deutsche, nein, sondern auch im Gesamtweltcup. Und das Beste kommt noch, ich durfte mit der netten Dame sprechen. Tja, ihr wisst sicherlich, wer es ist. Ich habe mit der Biathletin Dennis Hermann gequatscht. Dazu ging es für mich nach Bockau in ihr Elternhaus, wo sie zwischen Malediven und Mallorca einige Tage verbracht hat. Ja, wir haben ein gutes Dreiviertelstündchen miteinander geredet, was ihr der Sport bedeutet, wie sie immer wieder mit dem Druck umgehen muss, was sie macht, um zu entspannen und wie ihr Alltag im Allgemeinen so aussieht. Es ging um ihre Aufgaben bei der Bundeswehr, um das Leben als Profisportler und wie es danach vielleicht weitergehen kann. Viel haben wir geredet und die Reise nach Bockau hat sich definitiv gelohnt. Ihr hört euch das ganze Gespräch aber am besten selbst an und macht euch ein eigenes Bild von der grundsympathischen Denise Hermann. Viel Spaß. Hallo erstmal, Denise. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf im verschlafenen Bockau. Ist Bockau verschlafen?
1: Ähm, Naja... So ein bisschen, das kann man sich abstreiten. Viel los ist nicht, aber sind wir ganz ausgestorben auch noch nicht. Wir müssen hier durch Natur und ja, Heimatliebe glänzen.
0: Ich habe gut zu dir gefunden. Und es Schnaps. Sind, und Schnaps? Was gibt es denn für Schnapsenbocker?
1: der <lacht> so also Kräuter und so Magenbitter.
0: Ich hätte gedacht, es wäre lauter.
1: Nee, Bockauer, Bockauer, ist, Bockauer ist auch eigentlich Bockauer ziemlich berühmt Hardcore hier. Bockauer
0: spirituosen Genau. Habe ich noch nicht getrunken. Fast Medizin. Ja? Mhm. Okay. Naja, gut. Mhm. Ich mag eher so die süßen Sachen. Ähm, Ja, schön erstmal, dass ich hier sein darf. Ähm, Man hat dein Haus relativ gut gefunden. Es hängen überall Plakate. Willkommen, Denise. An der Tür noch äh, Gold, Silber, Bronze direkt dran. Also man kann es nicht verfehlen.
1: Nee, das ist ja eben in der Ecke da ein bisschen schwer zu finden. Aber ja, wo ich jetzt heimgekommen bin nach dem Urlaub, war ja Sektempfang und haben noch ein paar Plakate gedruckt. Ja, kommt man ja nicht jedes Jahr so nach Hause. Hat mich schon gefreut.
0: Stand schon mal ein Fan irgendwie vor deiner Tür?
1: Nee, eigentlich nicht. Ist so verkapselt, das findet man kaum.
0: <lacht> Und in Ruppolding stand da schon mal jemand vor der Tür?
1: Nee, aber so ein bisschen Fanpost kommt da schon hin, obwohl eigentlich die Adresse gar nicht so offiziell ist, aber es also kommt dann eher per Post mal was, aber klingeln tut eigentlich keiner.
0: Hast du, hast du schon Management, das dann so deine ganzen Sachen? Du hast erzählt, gestern oder heute war der MDR da? Gestern war der MDR heute? da? Heute war der MDR dann, mhm. jetzt kommt der Christopher, also es hat sich schon gesteigert, du hast es gemerkt. Genau, heute ist Mediatag. <lacht> Mediatag. Äh, hast, du, hast du sowas wie ein Management, was dich so ein bisschen vertritt oder machst du das alles noch selber?
1: Nee, ich habe schon Management, also schon seit 2014 nach Sochi bin ich da mit in Management rein und mit dem Tobias Angerer zusammen, da ist er da noch gelaufen bis 2014, aber bin zu dem Management, wo er war und der hat sich jetzt selbstständig gemacht, hat das auch studiert in die Richtung und war dann quasi seine erste Sportlerin und seitdem... Bin ich jetzt eigentlich dann immer beim Tobi, kenne ja noch von früher, bin selber mit mir gelaufen und das ist natürlich dann eine schöne Vertrauensbasis, die man da hat und ja, da hilft mir da schon gut, es ist ja schon ein bisschen mehr geworden und ja, so über ja, Sachen, die so krass über den Sport hinausgehen, will man sich ja als Sportler dann doch nicht beschäftigen und das raubt ja auch viel Zeit und das, da nimmt er mir ja schon sehr viel Arbeit ab.
0: Ich habe letztens mit einem Musiker geredet, mit Rix von Stereo Act. Ähm Die haben auf jeden Fall auch mega viel zu tun, haben auch im Management, die das alles so abblocken, was eigentlich jetzt nicht mit ihrem eigentlichen Handwerk zu tun hat. Das ist bei dir dann demzufolge auch so. Also er macht die Termine aus, ähm, guckt so ein bisschen, dass alles in der richtigen Bahn läuft, oder so ist auch dein Management?
1: Genau, also so viele Presseanfragen gehen dann schon über ihn, klar, für kleine lokale Zeitungen von hier, Freie Presse, da habe ich ja selber noch den Kontakt auch zu den Reportern, aber gerade über den Tobi oder auch über den Skiverband, da gibt es ja auch Pressesprecher oder welche, die da direkt für die Sportarten zuständig sind, die das ein bisschen koordinieren, die da Artikel gegenlesen, die tun sich da schon gut ergänzen, je nachdem, von wo die Anfrage kommt, wird dann das über die Seite auch abgesichert.
0: Du warst jetzt im Urlaub vor, ich glaube, einer Woche mhm. noch auf dem Malediven mit deinem Freund Thomas. Genau. War es schön?
1: Ja, war richtig schön. Also wir wollten schon länger mal dorthin und ja, viele sagen ja, es ist so langweilig dort, aber gerade nach der Saison, da brauchen wir schon mal ein bisschen Zeit, um ein bisschen runterzufahren und da uh, sich so zu entschleunigen aus dem Ganzen, was da war und das war Da genau richtig, waren ziemlich südlich nochmal von der Hauptinsel von Male, mussten nochmal im Land fliegen. Da waren wir dann wirklich richtig ab vom Schuss, aber es war richtig entspannend und war ein bisschen beim Schnorcheln. Und sonst sind wir eher mehr rumgelegen und haben eigentlich nichts weiter gemacht. Und dann sind die zehn Tage doch irgendwie schneller vergangen, wie man dachte.
0: Ist auch wichtig, mal weg vom Schnee. Also nicht immer nur das ganze Jahr Schnee, 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 Gletscherlehrgang, normale Wettkämpfe, sondern auch mal Strand.
1: Ja, ich bin schon der Strandtyp. Oft ist ja auch so, dass man richtig platt ist, so Ende der Saison. Da kann man Schnee dann manchmal gar nicht mehr sehen. Dieses Jahr ging es, da war ich eigentlich nochmal so ganz gut drauf, hinten raus. Und man war vom Formaufbau gut gelaufen. Da also man hätte man schon noch mal den einen oder anderen Tag länger auf Schnee machen können. Aber mich hat es dann ein bisschen erwischt von der Krankheit her. Und man braucht im April einfach, also ich für mich muss ja mal sagen, ich brauche da mal zwei Wochen, wo ich mal richtig alle vier von mir streck und da wirklich mal fernab vom Sport und von allem da halt einfach mich wieder besinnen kann und da Energie sammeln kann auch für das was kommt und überhaupt mal Gedanken machen kann für das was dann kommt.
0: Machst dann auch das Handy mal aus? Komplett Schluss?
1: Ja, ganz aus ist nicht, man muss ja doch mal der Mama und ja, daheim mal immer ein kleines Lebenszeichen doch schicken und ja, es kann man doch mal noch ein paar kleine Fragen, aber ich hatte schon im Status dann drin ja Urlaub und nervt mich nicht. Ja, dass man da mal wirklich seine Ruhe haben will und
0: ja, versucht man schon da wenig am Handy zu sein. Du hast ja vor allem, ich glaube, nach deinem, nach dieser Saison einen relativ starken Medienhype, würdest du es auch sagen, mitgekriegt? Also warst viel ähm, in der Presse dann zu lesen, hat sicherlich viele Interviews. Ist es, oder sagen wir mal so, kommt es vielleicht ein bisschen daher, weil du vorher auch Langlauf gemacht hast, also weil du einen Sportartwechsel hinter dir hast, oder denkst du, dass es bei, oder hast du es vielleicht auch mitgekriegt bei deiner Kollegin Laura Dahlmer, dass die das auch so haben, also so extrem?
1: Ja, ist natürlich erfolgsabhängig, sag mal. Das Interesse von den Medien, wie sehr das halt ist im Biathlon. Wahrscheinlich schon durch die Erfolge von den letzten Jahren ist natürlich Biathlon extrem jetzt sag mal gestiegen und ist natürlich eine beliebte Sportart. Und gerade durch naja, eine Person wie die Laura, die jetzt Olympiasiegerin ist, extrem viele WM-Goldmedaillen oder WM-Medaillen schon hat. Das ist natürlich sehr präsent, die Sportart. Und man merkt schon, wenn sie dabei ist, dann ist die da schon die Klare, die im Fokus steht, ist natürlich, wie gesagt, mit so einer WM, wie ich es jetzt gelaufen bin, dann rückt man natürlich da auch ein bisschen mehr an Fokus. Aber ich sag mal, ich bin jetzt mittlerweile so alt, es ist halt einfach erfolgsabhängig, wenn das ja beim Wettkampf Wettkampfwochenende drauf, weil halt, wenn du nicht gut bist, dann flacht es auch ganz schnell wieder ab. Und ja, da muss man einfach so das dann so nehmen, wie es kommt. Und ja, ich versuche dann immer so zu sein, wie ich bin. Und ja, trotzdem sich aber auch mit den Medien da auf den Sport dann zu konzentrieren, das ist einfach, das gehört dazu, aber man darf sich auch nicht ganz sehr davon beeinflussen lassen.
0: Aber denkst du, dass das wieder ähm, abnehmen wird, also in Zukunft irgendwie, weil äh, ich habe jetzt gelesen, die Journalisten vom Sportler des Jahres haben sich zum Beispiel als Biathlon-Königin bezeichnet. (lacht) Ja, da ist dann natürlich auch ein gewisser Druck da, also verspürt man das schon, dass so auch ein gewisser Erfolgsdruck äh, auf einem lastet, wenn man jetzt so eine gute Saison hinter hinter sich hatte?
1: Die Ansprüche, die werden sicherlich, denke ich mal, steigen, aber für mich war es jetzt schon am Anfang von der Saison schon eh klar. Ich wusste, wenn ich im Laufen mein normales Grundlevel habe, wenn ich dann noch vom Schießen jetzt nicht total versage, dass ich da eigentlich immer ums Podest mitlaufen kann. Das fiel mir jetzt selber dann ein bisschen auf die Füße, gerade am Anfang. Da habe ich dann doch mal ganz schön daneben geholzt. Und mit den Schießen habe ich da wirklich da ein bisschen Probleme gehabt. Oder auch mental einfach durch das Wissen überhaupt. Wenn ich treffe, bin ich immer von dabei. Und das ist halt der Druck, den man sich selber macht, in dem klar der äußere Druck von Medien ja, die Erwartungshaltung wird sicherlich steigen, aber ich sag mal, da bin ich mittlerweile alt genug, um das, sag mal, glaube ich, gut von mir fernzuhalten. Bei mir ist halt eher so der, die eigene Erwartung, die ich da an mich habe, die da schon immer hoch ist. Und klar, ich weiß nicht, ob es jetzt noch gestiegen ist. Ich sag mal, ich weiß schon, wie schwierig es auch ist, dann auf dem Punkt dann bei einer WM fit zu sein, dass mir es das erste Mal so richtig gelungen, dass ich da halt auch mit Medaillen halt nach Hause gehe. Aber ich weiß halt auch, wie schwierig es ist und dass man das nicht jedes Jahr wahrscheinlich schafft, das ist mir auch klar. Aber wenn man es natürlich schon mal geschafft hat, dann hat man halt auch das Grundvertrauen zu sich selber ist dann natürlich schon höher und man ist auch einfach sicherer in der Planung. Deswegen, ja, es ist immer das, was man an sich ranlässt, vom Druck her. Ich denke, der Erwartungsdruck, den man selber hat, der ist eh schon hoch genug. Deswegen denke ich, kann man das von außen gar nicht noch mehr maximieren.
0: Muss man so ein bisschen blocken, auch sich so ein bisschen selbst schützen.
1: Ja, du musst ja dein Zeug einfach machen. Das ist dann manchmal mit so vielen Faktoren außenrum manchmal gar nicht so einfach, dass man sich da nicht verleiten lässt. Aber letztendlich schnell laufen, gut schießen, das ist es einfach.
0: Okay. Äh, schießen ist, also laufen kannst du, das weiß man. warst vorher Langläuferin. Dann der Wechsel zum Schießen. Ist das das einzige Schwere in in der in dem Disziplinwechsel? Also ich kenne auch ein paar Leute, die dann entweder vom ähm, Biathlon zum Langlauf gewechselt haben oder, oder auch vom Langlauf zum Biathlon gewechselt haben. Ist das dann das Einzige, dass man halt schießen üben muss oder auch einfach, was du gerade gesagt hast, diese mentale Stärke kriegen? Ähm, ich weiß, wenn ich jetzt treffe, bin ich ganz vorne dran. Wenn ich nicht treffe, dann rutsche ich gleich mal ein paar Plätze nach hinten. Muss man das auch üben?
1: Ja, also es ist eine andere Sache. Man denkt war es recht ähnlich, das Laufen bleibt. Klar, man hm. muss man irgendwie seine Kreise ziehen im Sommer auch im Training. Aber gerade so vom Einteilen, vom Wettkampf und zumal so ist schon sehr Skatinglastig. lastig im Langlauf war ich ja schon eher gewöhnt, dass man da mal klassisch mal Skating, viel Cross läuft. So von der Muskulatur her, das hat mich am Anfang schon mal ein bisschen mehr belastet, weil das ganze Skating, das war ich von der Muskulatur jetzt nicht so gewöhnt. Da war ich schon manchmal dann muskulär ganz schön drüber. Mal klar, das Hauptding war natürlich logischerweise Schießen, das erstmal bei Ruhe und dann dann noch bei Belastung das Ganze, die technischen Elemente dann umzusetzen. So mal, das ist dann schon, so mal noch einem... Krasse Herausforderung, das Ganze noch unter Wettkampfbedingungen, wenn du weißt, heute kommt es auf die zehn Schüsse drauf an. Im Training denkst du nicht drüber nach, ach, die zehn Schüsse jetzt, die haust du einfach raus und triffst da meistens. Aber gerade dann im Wettkampf, wenn du genau weißt, auf die kommt es an, dann macht man doch mal irgendwie, weil das zu lang auszielst und dann hast du wieder Puls drauf und dann kommst du von der Atmung nicht mehr hinterher. Das waren dann eher so die, erstmal die elementaren Schwierigkeiten, aber... Wenn natürlich dann, wenn du mal auf Mathe 1 stehst im Weltcup und es darum geht, dass du gewinnen kannst oder auch, dass du eine Staffel da als erstes über der Linie laufen kannst, das ist dann mental halt nochmal eine ganz andere Nummer. Im Langlauf war ich auch immer nervös und aufgeregt und da musst du auch auf dem Punkt fit sein, aber im Biathlon, da kann sich halt alle fünf, sechs Minuten alles ändern komplett im Rennen. Und das ist eigentlich das, was, ja, gerade vom mentalen Aspekt, so man dann nochmal ja, da musste ich schon nochmal eine Schippe drauflegen. Habe auch mit dem Mentaltrainer jetzt dieses Jahr ein bisschen.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, hast du Mentaltrainer? Also angefangen. hast du irgendwas, jetzt, um zu trainieren, dass du mental fit bleibst?
1: Also, unsere Trainer versuchen wir uns schon da mal im Training, da, dass wir das so gut wie möglich machen. Wir sind ja eine starke Truppe, haben da wirklich viele schießstarke Mädels um uns rum, dass wir uns da gegenseitig pushen. Die Trainer versuchen da auch durch verschiedene Spielchen, da Belastungen physischer und auch psychischer Seite daher zu um das so gut wie möglich, ja, die Situation nachzustellen, was auch so mal zu 95% der Fälle, ist mal, bist du schon gestresst und außer Atem und ja, sie sagen auch mal, ja, jetzt geht's um Gold oder nicht, aber du weißt trotzdem, es ist Training. Und die
0: man, 20.000 Leute hinter dir ja, stehen die nicht da.
1: Stehen halt auch nicht da, genau. Und das ist halt doch einfach nur das, was du im Wettkampf auch üben kannst, also du versuchst dann schon mal zu imitieren. Deswegen ist die Wettkampfpraxis für mich eigentlich auch wichtig, weil ich einfach so vom Erfahrungsschatz da dem noch am meisten hinterherhinke im Vergleich zu den anderen und auch mit Wind oder andere Situationen, was einen so mal erwischen kann. Sage ich mal, das ist halt das, wo ich halt durch die Wettkampfpraxis einfach da noch mehr lernen kann.
0: Also du würdest jetzt schon sagen du bist eine richtige Biathletin geworden. Man, man weiß gar nicht, was alles dran hängt, aber wenn du jetzt so erzählst, weil ich habe ähm, einen Bericht gesehen, da wurde gesagt, äh, Denise Herrmann ist jetzt sehr nah dran, eine richtige Biathletin zu sein. <lacht> bist du jetzt eine?
1: Ja, ich denke, jetzt, jetzt sollte ich es schon jetzt mal geschafft haben. Ja, doch das, schon. das natürlich so kontinuierlich abzurufen, das ist natürlich auch so eine Kunst. So, mal, so wie die Laura da, ja Rennen für Rennen, da, auch mit ihren Schießleistungen, da so eine Bank ist, so mal, das ist natürlich schon... Wenn man auch jetzt mal im Wettkampf das anguckt, wie schnell geschossen wird, wie treffsicher die Mädels jetzt mittlerweile sind, da gibt es immer was zu tun und die, die entwickeln sich ja auch stetig weiter, da darf man nicht stehen bleiben. Aber ich denke, jetzt auch so, klar, man kann nicht immer alles an Ergebnissen festmachen, aber ich sag mal, das ist natürlich der beste Beweis für das, dass es dann geklappt hat mit dem Training und das alles aufgegangen ist. Und man, also Schon die letzten zwei Jahre waren eigentlich da schon ziemlich gut, War jetzt beide Male Top 15 im Gesamtweltcup mal, da, da denke ich schon, dass man angekommen ist, aber das Level natürlich zu halten und gerade wenn man dann auf, bei der WM auf dem Podest stande, das will man ja, wenn man was wenn man mal gemacht hat, dann will man es ja auch wiederholen können. Und wir, diese Wiederholbarkeit, das ist dann halt schon die Kunst an der Sache, dass man das halt immer wieder abrufen kann bei sämtlichen Bedingungen.
0: Das geht halt nur durch viel Training, denke ich mal. Du hast gerade Mentaltraining angesprochen. Was machst du noch, damit du fit bleibst? Warst du heute schon trainieren? Nee, heute noch nicht. Heute noch nicht gewesen.
1: Nee, dann danach, gibt's
0: <lacht> danach. Danach. Oder joggen?
1: Ja, also wir waren jetzt mal ein bisschen Radfahren hier, bisschen im Erzgebirge mal ein bisschen rumgegrüßt und nach dem Urlaub versucht man jetzt einfach jetzt wieder so ein bisschen reinzukommen da, also mit dem Bewegungsapparat jetzt wieder an die Belastungen zu gewöhnen und ja, ja also mal mit Mallorca denke ich schon, dass wir da mal ein paar Radstunden jetzt mehr wie normales, lockeres Training da ziehen werden, da werden wir schon mal ein paar Stunden länger fahren, das ist dann immer ein ganz schöner Einstieg, wenn hoffentlich die Sonne scheint und ja, ein bisschen locker mit dem Rad dahin pedalieren, da kommt man schon ganz gut rein dann in die Saison und ab Mai kommt dann auch ein Trainingsplan, wo es dann wirklich wieder systematisch an Kraftfähigkeiten, Ausdauer, also mal am Anfang eher allgemeine Trainingsmittel, was da im Vordergrund steht, wo man dann halt so reinkommt und dann je nach Lehrgangsplan, den haben wir jetzt auch noch nicht bekommen, denke ich mal, werden wir die nächsten Tage kriegen, dann mal schauen, wo es so auch auf Lehrgang hingeht dann ab Juli und dann ist man ganz schnell wieder mittendrin.
0: Ganz schön, also ganz schön was vor. In, ähm, Im Urlaub, wo du jetzt warst, da hast du wirklich gar nichts gemacht.
1: Also nee, da haben wir nur so ein bisschen Yoga und ein Po, Einmalung mitgemacht, war <lacht> sogar anstrengend. <lacht> aber okay. sonst haben wir wirklich mal alle vier von uns gestreckt.
0: Da wird relaxed. Und Hättest den du Hättest du nicht einen oder
1: anderen Cocktail mal getrunken?
0: <lacht> das, das wollte ich gerade fragen. Äh, Gibt es da irgendwie auch einen speziellen Essensplan? Du, darfst du irgendwas nicht essen? Also klar, du musst aufpassen, dass du spezielle Medikamente äh, nicht nimmst. Ich, warst du nicht sogar mal wegen wegen einem Hustensaft, den du genommen mhm. hast, auch gesperrt? Mhm. Das sind ja so Kleinigkeiten, ja, wo musst man denken muss. Ja. Also
1: die, die Falle, die läuft eigentlich, wenn der Apotheke, betritt, schon überall. Da musst du halt wirklich <lacht> überall halt aufpassen, was du halt zu dir nimmst. Und, und beim
0: Essen ganz normal? Isst du ganz normal oder darfst du irgendwas nicht essen? Nimmst du irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel? Ich esse
1: eigentlich ganz normal. Also gerade in so hohen Ausdauerphasen, da musst du ja sehen, dass du deine Kalorien reinkriegst. Mhm. Klar, jetzt nicht eine Tafel Schokolade am Tag, aber wir, einfach ausgewogen und vollwertig. Und klar, es ist auch eine Gewichtssache, wenn man halt läuft, dann klar, jedes Kilo, was du viel hast, schleppst du ja mit. Aber ja wenn du halt ein Kilo drunter bist, dann bist du halt auch anfälliger für Krankheiten. Das musst du halt so ein bisschen austaxieren, wie du da halt da so vom Gewicht. Aber ich bin da eigentlich fast wie schon seit Jahren immer dasselbe plus minus ein Kilo oder ein halbes Kilo. Also das hat sich da schon eingependelt. Klar, im April wird mal ein, zwei Kilo Muskelmasse weniger, dafür vielleicht mal ein bisschen Reserve mehr und das wandelt sich dann im Laufe des Sommers dann wieder um. Aber vom Gewicht her ist meistens dasselbe.
0: Also eigentlich der Traum einer jeden Frau immer so das gleiche, relativ gute Muskulatur und alles, ja, kann man so sagen. Ja,
1: also das ist, denke ich, wichtig, dass man einen konstanten Körper da hat, weil ich glaube auch so Gewicht, Zu- und Abnahmen, das ist, das reicht sich halt extrem vom Training auch, da musst du schon halt reagieren. Weil wenn du jetzt auf einmal fünf Kilo weniger hast, da musst du schon gucken, ob du von der Belastung das dann noch verträgst. Und ich denke, das ist für mich das Gute, dass ich halt da mein Körper konstant ist und dass ich da halt dann auch weiß, was ich trainieren kann und was ich meinem Körper zumuten kann mit fünf Kilo weniger. Da muss du schon wahrscheinlich doch mal mehr in dich reinhorchen und vielleicht doch mal hier und da reagieren nach unten vom Training. Und das ist jetzt nicht so mein, ja, meine Prämisse, dass ich dann aufgrund von meinem Essverhalten mein Training da runter reduzieren muss.
0: Okay. Jetzt ist ja, dem, ich glaube, demnächst ist wieder grüne Woche Bundeswehr, oder? War schon. War schon. Mhm. Ähm, du bist Oberfeldwebe.
1: Nee, ich bin ganz frisch Hauptfeldwebe. Hauptfeldwebe wurdest du ja. befördert? Ich bin jetzt durch, Dienstgrad, also das höchste Dienstgrad. Was Thema. muss man da
0: machen, dass man einen Dienstgrad höher kommt? Oder ist es durch seine nee, sportlichen Leistungen jetzt? Nee. Nee,
1: nee, das ist je nachdem, wie lange man schon dabei ist. Okay. Also klar, für den ersten Step machst du mit unteroffiziers Und Da sind jetzt ein paar, Nadine auch, meine Schwester ist gerade in Hannover auf Lehrgang das sind dann jetzt mal, da musst du auf Lehrgang gehen, um die Beförderung zu bekommen. Und dann wirst du aber automatisch, wenn du Unteroffizier bist, zum Beispiel nach einem Jahr Stabsunteroffizier. Und dann musst du wieder einen Feldwebel-Lehrgang machen, dass du mhm. Feldwebel wirst. Und dann wirst du automatisch auch nach einem Jahr Oberfeldwebel. Und dann Hauptfeldwebel ist, glaube ich, je nachdem schon auch nach einer bestimmten Zeit, wo man es erst werden kann. Und dann ist da, glaube ich, noch mit Stellenverfügbarkeit ein bisschen Je nachdem, weil das schon ja dann für den Mannschaftsdienstgrad ein relativ hoher Dienstgrad ist, also der höchste, den man als Sportler so haben kann. Und da sind, glaube ich, jetzt nicht so viele Plätze. Und dann, ja, aber das kommt dann trotzdem irgendwann, je nachdem, wenn du zehn Jahre dabei bist, dann kommt es schon irgendwann mal.
0: Okay, was schießt sich besser, G36 oder Anschütz?
1: Ja, da ist schon oder Biathlon Waffe, <lacht> ist schon besser. Ich habe auch noch in dem Testschießen dabei. Vor 2012, das war das erste Mal, wo ich so eine Biathlon-Waffe in der Hand hielt in Ruhpolding und danach bin ich zur grünen Woche und dann habe ich erst mal gedacht, die G36, das funktioniert überhaupt nicht, dabei war es einfach nur das Abzugsgewicht, ich hing da dran, ich habe mich gar nicht getraut, ich dachte, das geht nicht, das funktioniert nicht, die ist kaputt, dabei hatte da, glaube ich, drei Kilo Abzugsgewicht und bei einer Biathlon-Waffe halt 500 Gramm, ist halt also schon ganz ein bisschen Unterschied, da musst du fast nur dran denken, da bricht schon der Schuss und da hingst du dran.
0: <lacht> Gut, da ist natürlich sicherlich auch ein bisschen mehr Bums dahinter, wenn man G36 äh, schießt, ja, oder? Ja, das stimmt. Da würdest du trotzdem ähnlich treffen? Bist du gute Schütze bei der Bundeswehr?
1: Ja, war eigentlich immer ganz gut. Wir schießen ja noch P8 mit der Pistole, hm. haben auch schon mal äh, G geschossen. <lacht> Aber ist natürlich graziler, also mal mit dem Biathlon-Gewehr. Da das ist ja ist auch Kleinkaliber, ab- oder? Ja, ist auf dich angepasst, auch so vom Schaft und da ist man schon, vom Handlungsablauf ist man da schon zügiger, also man so wenig wie wir geschossen haben hier bei der Bundeswehr, da, das war zwar immer schon irgendwie cool, aber ja, so routiniert wirst du dann doch nicht, wenn du halt einmal im Jahr mal drei, vier Wochen ein bisschen schießt und dann hast du ja auch nicht so viel geschossen, aber okay. war mal eine Abwechslung auf jeden Fall. Ihr seid ja
0: auch äh, Sportfördergruppe ähm, der Bundeswehr, das ist ja nicht zu vergleichen mit dem richtigen Soldaten, nee, der nee. wirklich tagtäglich sein, das sein Training Das wäre jetzt zu sagen, ja. Genau. Ähm, wie viel kostet deine Waffe? Circa. Ich habe hab heute wirklich mal in den reingeguckt. Oh, da ich gibt's weiß einen Katalog. gar nicht
1: genau. Ich glaube, so ein Krass, ganzes System Fall. kostet schon, glaube ich, so, ich schätze mal so 3.000 Euro, mhm. dreieinhalb.
0: Es stand keine Preise mit Also dabei, nur das aber auf System jetzt
1: mit Lauf und die Opto und so weiter. Und dann sind wir die Schäfte, ja, die kriegen mehr zum Glück über die Bundeswehr gebaut, da müssen wir noch Materialkosten zahlen, weil das ein Oberhof der Sandro Prieslinger, der ist über die Bundeswehr angestellt und der hat ja hunderte von Gerätschaften und mhm. da kannst du wirklich jedes kleine Mühe an der Waffe so verändern, wie du es brauchst. Ich meine, vorausgesetzt, du weißt, was du brauchst. Das war jetzt für mich am Anfang ein bisschen schwierig. Also mal da musst du schon, also mal wenn du da als Nicht-Bundeswehr-Athlet dann noch ja, da muss ich, glaube ich, schon auch nochmal 2.000, 3.000 Euro rechnen, was so ein handangefertigter Schaft kostet. Also, aber wir kriegen ja auch das System und alles über Bundeswehr gestellt. Das ist dann für uns schon vom Kosten her eine Erleichterung.
0: Das ist auf jeden Fall, also ich kann mir vorstellen, als, als Nachwuchssportler ist es wie in jedem Bereich, wie in jedem Sport. Ich hatte das mit Julia Taubitz auch das im Gespräch. Ähm, ist Es sicherlich schwer. Ja. Machen wir mal ein kleines Quiz. Weißt du, wer der älteste Biathlet aller Zeiten ist oder war. Ist gar nicht so massiv. Ist wahrscheinlich drauf. nicht. Ist es Ole Einer? Nee, ich glaube, das ist der älteste und erfolgreichste, aber es gibt, also zumindest nach meinen Recherchen, es gibt noch einen Griechen, der ein bisschen älter Von ist. Griechen noch. Der okay. heißt, muss ich mal gucken, ähm, Athanasios Zakiris. Äh, der war bei seinem letzten Rennen 45 Jahre und 34 Tage alt. Also, Ole Einer war, glaube ich, auch 44. Ja. Aber. Ist halt noch massiv erfolgreicher gewesen. Ja, ja, ja. Ähm, bei den Damen ist es, äh, glaube ich, Kaiser Meckereien. Die ist jetzt 36. Mhm. Kurz noch, äh, Kaiser Meckerein, wie viel E? Wie viel E im Nachnamen? Zwei? Drei.
1: Drei? <lacht> Na, ja, ganz, ganz ja, kurz Ausflug. Ich bin, Finish ist alles mit viel Äs. Mit
0: viel Äs. Worauf ich aber hinaus will bei dieser langen Frage ist, ähm, hast du dir schon mal Gedanken es ist jetzt natürlich schwierig nach so einer Saison, aber hast du dir mal Gedanken so ums Aufhören gemacht oder wie, wie lange kann man Leistungssport überhaupt betreiben, dass es sinnvoll ist?
1: Also vor meinem Wechsel haben wir, also da war ich 28, glaube ich, da habe ich so das erste Mal, oder bin 28 geworden in dem Jahr, da habe ich schon mal das erste Mal überlegt, ja, wie lange machst du es überhaupt noch, wenn du noch wechseln willst, wann machst oder wann musst du es am spätesten Zeitpunkt machen. Und ja, da kommen erst mal so die Gedanken und jetzt sage ich mal, ich plane auf jeden Fall nochmal bis Peking und dann, je nachdem, muss ja auch bei dem Leistungssport, den wir betreiben, da muss man auch ein bisschen mal gucken, wie der so Körper so mitmacht. Also ich will es, wenn dann nur auf einem hohen Level machen und nicht nur so abgespeckt mhm. und mal schauen. Also ich hoffe mal, dass es so weitergeht wie bisher, so also relativ problemlos, der Körper funktioniert einfach, dann plane ich auf jeden Fall noch bis Peking.
0: Und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, irgendwann will man wahrscheinlich als Frau und auch als Mann natürlich im Leistungssport mal Kinder haben. Mhm. Das würde einen massiven Einbruch natürlich in der Karriere bedeuten. Also denkst du, das kann man zwischen reinschieben schieben oder hast du da selber schon Pläne?
1: Also ein paar machen es ja, also wie eine ja, Selina Gasparin oder die Dora bär die Französin, mhm. die haben das zwischen rein oder die Daria Domraceva. Da hast du schon auch mal unterwegs gesehen, wenn die die Kinder dabei hatten. Die haben natürlich schon da Unterstützung mit Nannys und so. Das muss jeder für sich selber entscheiden, denke ich mal. Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Also wenn ich meinen eigenen Tagesablauf manchmal so überdenke und dann mir vorstelle, dass du da noch ein Baby hast, was du noch stillen musst und was eigentlich so 24 Stunden deine Aufmerksamkeit braucht, dann stelle ich mir das schwierig vor. Ich hatte mit der Domradschefa auf Schalke mal gesprochen. Sie hat gesagt, die ersten zwei Jahre geht gut, weil das Kind viel schläft. Aber ich weiß
0: nicht, ob ich es selber testen will. Ich glaube es eher nicht. Naja, ich meine, also schlafen ist relativ, ne? So, was ich von Freunden weiß, da muss man auch nachts raus. Und wenn du vor einem großen Rennen natürlich nachts äh, raus musst, weil dein Kind schreit...
1: Ja, das geht dann nicht. ...kannst also, natürlich
0: einen Nanny dabei haben oder deinen Mann, aber die Mutter-Kind-Beziehung ist dann natürlich schon irgendwie ein bisschen weg, oder?
1: Ich, wie gesagt, ich kann da nicht aus dem Erfahrungsschatz schöpfen, aber ich denke schon, wenn man halt dann gerade auf einem Großereignis hin will, und da muss man definitiv, also die Selina weiß ich aus... Ja, von ihr selber, dass sie vor der WM abgestillt hat schon dann und das Baby war auch nicht bei der WM dabei dann, sondern haben sich halt die Großeltern dann drum gekümmert. Das muss man halt wollen, das muss man so aushalten, das ist sicherlich nicht leicht, aber ich glaube mit einem frisch geborenen Kind zu einem Großereignis, mit nachts raus und so, das kannst du total vergessen. Also da machst du ja das eine und das andere nicht richtig. Ich denke, da musst du schon sehr konsequent sein und als Leistungssportler ist man halt da, glaube ich, was seinen Sport angeht, weiß man ja, wie konsequent man sein muss, dass es Erfolg hat. Und deswegen h- hätte ich da ein bisschen Angst, dass da vielleicht das mit dem Kind die Beziehung ein bisschen drunter leidet. Deswegen ist es für mich jetzt eigentlich nicht so der Plan.
0: Aber schon, also Kinder schon Ja, das schon. Irgendwann, ja. plus danach. Ja, ja ist, äh, ist sicherlich wichtig. Ihr wohnt ja jetzt, ihr beide, du und äh, Thomas, ihr wohnt ja in Ruhpolding. Mhm. Also bist du keine offizielle Erzgebürgerin mehr?
1: Doch, mein Hauptmann sitzt schon noch hier. Aha. <lacht> ja, ich habe ja erst mit der Nadine zusammen gewohnt. Das haben wir dann letzten Herbst, haben wir dann mal einen kleinen Wohnungstausch gemacht. Die kleine Schwester haben wir mal ja, ins kalte Wasser geworfen. Oder, nee, sie hat eine, eine schöne Wohnung gefunden. Und Rupalding ist ja auch nicht so einfach mit Wohnungen finden. Und da haben wir das dann noch schnell vom Winter gewechselt. Eigentlich wollten wir noch den Winter also mal nicht den Umzugsaufwand machen, aber ja, haben wir dann viele fleißige Helfer gehabt. Und dann haben wir es dann doch noch... Man das Zeug noch schnell hin und her geschlichtet. Und ja, so, gut aber es ist nur Zweitwohnsitz bis jetzt. Ist noch. Noch Zweitwohnsitz.
0: Naja, ich glaube, das würden dir viele Erzgebirger übel nehmen, wenn du da den, <lacht> den Wohnsitz auf dem Ausweis änderst. Ähm, verzeih mir den Wortwitz, aber hast du schon mal je in deiner Karriere, egal im Langlauf, im Biathlon, drüber nachgedacht, wirklich die Flinte ins Korn zu werfen? Also um aufzuhören, weil irgendwas nicht geklappt hat?
1: Nee, überhaupt nicht, muss ich sagen. Also klar, Langlauf... Da wusste ich irgendwie, da hatte ich so das Gefühl, dass ah ja bis hierhin geht es. Und da hatte ich auch wirklich dann in Sochi gerade eine ziemlich gute Saison gehabt. Und dann hat man noch mal einen norwegischen Trainer. Das, was mich auch noch total motiviert hat, mal so eine Trainingsphilosophie da zu trainieren und mitzumachen. Und es war vielleicht ein bisschen viel in dem Jahr gleich, aber es war irgendwie eine coole Erfahrung. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie so, ja, so am Limit bin oder dass es irgendwie, es ist halt immer dasselbe. Immer wieder. Und ich weiß, wenn ich fit bin, kann es der und der Platz werden. Wenn ich jetzt nicht so fit bin, wird es der und der. Und das war mir irgendwie ja nicht so langweilig. Ich finde Langlauf nach wie vor total spannend und Sprintrennen. Und ich würde auch gerne mal wieder klassisch laufen. Bin ich ja zur deutschen Meisterschaft, finde ich total cool. Aber dann habe ich mich schon gefragt, ist es das jetzt oder ist da nicht noch was anderes? Und dadurch ich ja schon... 2012 mal dieses Testschießen mitgemacht hatte. Klar, in Rupolding rollst du 100.000 Mal im Sommer an diesem Schießstand vorbei und hast Freunde, guckst dann auch Krallt im Sommer Finger. mit an und da du weißt halt, es ist möglich, haben schon welche vor dir gemacht mit der KD Wilhelm und mit der Evi Sachenbacher und dann habe ich das immer im Hinterkopf gehabt und da habe ich dann gedacht, ja wenn ich jetzt noch weitermache, Langlauf, da glaube ich schon, dass ich dann immer so lange gemacht hätte, weil es mich irgendwie dieser ja, der Reiz macht ja die Motivation aus, die Motivation macht dann Erfolg aus. Und ich habe irgendwie einfach so einen inneren Anschluss gehabt, dass ich jetzt irgendwie noch mal was anderes probieren muss. Und das ist halt das Schöne, dass man halt als Langläufer diesen Wechsel machen kann. Was halt, ich meine, klar, als Schwimmer könnte ich jetzt nicht mehr werden, aber so mal, das geht, ob das funktioniert, das kann dir keiner sagen. Ich meine, das kann auch total in die Hose gehen. Und dann denkst du, danach wäre ich nur beim Langlauf geblieben, aber so mal das Risiko, das war es mir wert und... Ja, im Nachhinein war es auch ziemlich viel Mut eigentlich. Aber in dem Moment, ich habe mich irgendwie gefühlt, ich stehe jetzt an der Kreuzung und ich muss jetzt rechts oder links abbiegen und geradeaus gibt es nicht mehr.
0: Jetzt bist du ja viel unterwegs, du reist viel. Ähm, was sind denn da so die Zwischenbeschäftigungen, wenn du zum Beispiel mal im Flieger sitzt, im Auto sitzt? Ich habe gelesen, du, du strickst und häkelst.
1: Ja, Stricken tue ich mal, wobei jetzt mal, wobei letztes Jahr habe ich jetzt gar nichts gestrickt weiter. Nichts? Ja, das kommt dann im Winter mal, wenn es kalt wird, dann hat man mal so... Das Gefühl, ob ich wollte
0: gerade fragen, wann die erste Kollektion fertig ist.
1: Nee, das dauert, glaube ich, noch. Aber so, das macht mir schon Spaß. Also hauptsächlich durch Socken stricken. Da habe ich im Langlauf eigentlich viel gemacht. Ja, jetzt durch mal lesen oder guck mal ein paar Serien. oder. Es ist halt, als im Biathlon, da hat man halt irgendwie gar nicht so viel Freizeit. Dadurch, du noch mit der Waffe dich da so beschäftigen musst und dann jedes Mal gepackt wie ein Esel zum Training, da hatte ich im Langlauf schon weniger Utensilien irgendwie mit. <lacht> Jeden Tag denke ich wieder, ich bin irgendwie so ein Packesel. Und dann ist es dann doch irgendwie gar nicht so viel Freizeit. Und dann ist man mal froh, dass man sich mal wirklich mal auf die Couch hauen kann und dann einfach mal abspannen kann. Und dann, ja, ein bisschen Haushalt hat man ja auch noch zu machen. Irgendwie bleibt da gar nicht so viel über dann.
0: Dann wird Fernseh geguckt auf der Couch oder liest du eher Musik hören? Ich lese auch gern mal, ja, du bist Musik hören. Was liest du zum Beispiel? Romane? Ach, ich,
1: ja, eher ein bisschen was Romantisches. Jetzt hatte ich auf dem Malediven, habe ich mir mal ein bisschen so Thriller-High reingehauen. Das war... Ja, auch mal ganz spannend, aber ich glaube... Zu
0: gruselig. Ja,
1: aber es war auch gruselig.
0: (lacht) Sonst hätte ich gedacht, äh, könntest du vielleicht mit einer Strickkollektion an die die Kinder im Weltcup (lacht) sozusagen, an die Kinder der 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 (lacht) Weltcup-Teilnehmerinnen Söckchen äh, verschenken. Das wäre natürlich mal eine eine schöne Aktion, ein schöner Perge. Ja, das stimmt. Ähm, mir Also ich habe gesehen bei Instagram zum Beispiel, aber auch auf deiner Website, du hast ja nicht nur jetzt ähm, Langlaufbilder oder oder Biathlonbilder. du hast auch äh, ich würde mal sagen, Modelfotos in Anführungsstrichen. Miriam Gössner hat ja zum Beispiel mal für ein Playboy gemodelt, wirst du ja sicherlich wissen. Mhm. Wäre das für dich auch eine, würdest du bei, bei sowas sagen, wenn du zum Beispiel eine Anfrage kriegst, ja, würde ich mitmachen? Nee. M-m. Würdest du nicht mitmachen? M-m. Nee. Wieso nicht? Hat Thomas was dagegen?
1: <lacht> ich denke auch. <lacht> nee, aber auch, auch, das ist klar die Frage, wenn der andere Sportler da drin sind und ja man sieht das dann, die Frage stellt was ich in dem Moment auch, würdest du das machen oder so, aber das käme jetzt für mich nicht in Frage, das würde sich so meinem naturell entsprechen, aber ich meine, das muss auch jeder selber entscheiden, aber ich denke so als Frau mal paar schöne Fotos einfach so mal machen, klar ist natürlich schon immer, wenn du dann mal anfängst Fotos zu machen, das sind ja mal drei, vier Stunden schnell rum und dann habe ich meistens mit dem Wissen vorher schon vorher meistens keine Lust mehr, aber mit dem Ergebnis ist wir dann doch meistens zufrieden und sind mal schöne Fotos und halt auch mal andere Fotos ganz kennt man so mit Stirnband und Mütze und das ist halt mal dann einfach was Schönes, aber es ist halt auch wieder, ja, ein bisschen zeitaufwendig, aber Spaß macht dann dann doch mal schon, wenn man sich mal ein bisschen hübsch anzieht und mal schminken lässt auch, gerade bei der Einkleidung, so für, für das normale Porträtfoto sind sie auch, schminken ist dann schon irgendwie cool, aber es muss schon dann auch hintereinander weggehen bei mir, zack, zack, das ist halt jetzt, es muss viel bei rumkommen und nicht lang dauern. Sch-
0: schminkst du dich beim Wettkampf? Also es sind ja tausende Millionen von Zuschaueraugen auf dich gerichtet. Schminkst du dich da oder wird früh ungeschminkt aus dem Haus gegangen?
1: Ich mache mir eigentlich mal Wimperntusche drauf. So. Sonst
0: gut, Rouge, das wäre ein bisschen schwierig, ne? Ja,
1: ja, gut. Ich glaube, Dorothea Viere ja, ist relativ stark geschminkt. Der Mann. Ja, ja, aber so ist die halt. Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, Also <lacht> bei mir, ich habe mir noch ein bisschen Bimperndüscher drauf, das muss reichen.
0: Und dann geht's raus. Also es wird nicht sich früh noch zwei Stunden lang zurecht gemacht, damit die ZDF und ARD-Kameras dann gute Bilder einfangen.
1: Nee, können. und das ist eh dann nach dem Wettkampf, da siehst du eh meistens <lacht> dann voll gerotzt und scheiße aus und <lacht> ich habe früh auch die Zeit gar nicht. Ich will mir manchmal schon irgendwie die Haare flechten und dann irgendwie im letzten Moment denke ich, scheiße, noch das einpacken und hier und dann muss man überlegen, wie ist das Wetter und was brauche ich und Munition und dann vergisst man wieder die banalsten Sachen daheim und und dann irgendwie, dann ist die Zeit wieder rum und dann denkst du, scheiße, geht durch noch schnell ein Pferdeschwanz, du wolltest eigentlich flechten, aber keine Zeit mehr.
0: Macht dir das nicht so gegenseitig, dass äh, deine Zimmerkameradinnen dir zum Beispiel dabei helfen? Oder?
1: Manchmal machen wir das, je nachdem, wie viel Zeit wir auch haben, wann Start ist. Ich stelle mir das jetzt zu
0: schön vor wahrscheinlich, dass man so früh, ach Mensch, komm, nochmal schön die Haare flechten gegenseitig. Ja, wir haben
1: schon meistens... Viel Zeit, weil die biathlon wettkämpfe sind ja jetzt mal die Zeit, die sind ja 11.30 Uhr und hm. das ist ja selten, das sind es das eher so 14.30 Uhr oder noch später. In Pyeongchang war sogar 20.30 Uhr Ortszeit <lacht> erst Start. Ich meine, da hat man schon Zeit, sich da zu beschäftigen. Meistens hast du halt den Nerv dann nicht dafür, weil dann denkst du, oh, eigentlich ist mir gerade scheißegal, wie ich aussehe. Und ja, zum Beispiel bei dem Verfolger, da ich laufe eigentlich nie mit Mütze, da bin ich sogar mit Mütze gelaufen. Sieht eigentlich total komisch aus, aber mir war es in dem Moment eigentlich irgendwie egal. Okay.
0: Ja, ich habe gedacht, ich hab gedacht, da, da schminkt man sich, macht sich schon ein bisschen Gedanken vorher. Aber ja, man muss die sportliche bestimmt. Leistung schon vor der Grund stellen.
1: Ja, manche brauchen das auch, wenn du dich dann dadurch besser fühlst und, und läufst auch manchmal schneller. Also die, die das brauchen, da glaube ich die die Kukalova, die jetzt schon zwei Jahre nicht mal gelaufen ist, hm. die hat sich sogar, glaube ich, Lipgloss vom Wettkampf, das hat nämlich ja, unser norwegischer ja Trainer mal gesehen. <lacht> und da hat er gesagt, glaube ich, sie hat völlig falsche Fokus
0: Aber dann hat sie wieder gewonnen und dann war es auch egal. (lacht) Hat sie wenigstens schöne Lippen dabei gehabt. Ja, das sind halt vielleicht so Geheimrezepte, die man auch für sich selber rausfinden Mhm. muss. Ich äh, habe mal geguckt, 55.000 Follower hast du bei Instagram, bei Facebook 35. Du postest ja sicherlich noch deine Sachen selber oder macht das auch dein Management für dich?
1: Also auf Instagram mache ich eigentlich fast immer alles selber und Und Facebook, Facebook wenn es mal nach dem Wettkampf hat man ja meistens dann, bis man dann umgezogen ist hm. und ausgelaufen oder auslaufen gibt es ja meistens nicht, dann kommt gleich irgendwie Pressekonferenz, wenn es gut war jetzt bei der WM zum Beispiel und dann hast du noch Tobing-Kontrolle, bis du dann überhaupt mal, da schaffe ich es gerade mal meiner Mutter anzurufen und dann macht schon manchmal der Tobi mal einen Eintrag, aber zum größten Teil mache ich es schon selber.
0: Macht dir das dann noch Spaß, also was zu posten oder ist es eher so Arbeit?
1: Nee, also ich versuche das so zu machen, dass es mir schon Spaß macht, was zum Posten. Ich poste jetzt halt nicht fünfmal eine Story am Tag, sondern wenn ich halt eine witzige Begebenheit, wie zum Beispiel gestern hat der Tommy ja gestaubsaugt und da habe ich gedacht, das muss ich auf jeden Fall mal der Welt kundtun, (lacht) da sowas, dann dann mache ich das mal gern. Aber sobald mir das dann so zur Last wird, dann, ich habe auch mal ein paar Tage, wo ich gar nichts poste, weil ich dann einfach in dem Moment keine Lust habe und dann finde ich dann, es gehört dazu, ist logisch aber dann, man, manchmal habe ich auch einfach keine Lust und dann, dann hört man auch nichts.
0: Ich habe jetzt 40 Tage Instagram-Fasten gemacht. Mhm. Habe es nicht ganz durchgehalten, aber mhm. <lacht> für Erzgebirge musste ich immer mal was posten. Aber ich habe keine Stories gemacht und es ist wirklich befreiend. Am ersten Tag denkst du so, fuck, wie soll ich das schaffen? Aber dann ist es mhm. eigentlich gut.
1: Also bei uns ist halt so stellenweise in die Sponsorenverträge halt schon verankert, dass du halt so und so oft mal was posten musst und das macht man ja dann auch gerne und das ist ja auch überhaupt kein Aufwand. Und die ist ja schön, wenn man halt auch mal zeigen kann, was man halt sonst noch so macht. Klar sind hauptsächlich Sportfotos. Das ist ja halt unser Haupttagesablauf. Aber ich sag mal, ich poste dann mal zwei, drei Bilder aus dem Urlaub, aber halt jetzt nicht jeden Tag aus dem Urlaub, was ich mache. Also das ist mir dann schon too much, sag ich mal. Aber mal ein bisschen die Welt dran teilhaben lassen, die es dies interessiert. Zumal sind ja eh nur die, die es halt interessiert, die die dann folgen. Und Dafür sorgt mir die dann schon gerne mal mit ein paar Bildern oder ein paar Infos. Und Oma guckt auch ab und zu mal auf Facebook auf die offizielle Seite, dann wissen die auch mal, was Phase ist.
0: Was macht dir so am meisten Spaß? Instagram, Facebook, Stories, Snapchat vielleicht noch, Twitter. Was ist dein Favorite?
1: Am liebsten mal schon auf Instagram. Sag mal, Facebook merkt man jetzt schon, dass das ein bisschen abgeflacht ist von allem. Instagram ist schon extrem am Boom. Jetzt habe ich seit Neuestem auch einen Twitter-Account. Aber da bin ich noch nicht ganz so. Da guckt er. Tommy, immer wissen, bisschen, der ist so ein bisschen mein Social-Media-Pusher im Hintergrund, der kennt sich ziemlich gut aus und ich muss auch immer ziemlich banale Fragen fragen, weil ich es wieder nicht weiß, wo es ist und wo ich was einklicken muss. Das ist ganz gut, das ist meine kleine Sekretärin. Und immer, Snapchat hast du auch? Hatte ich früher mal ein bisschen mehr, aber jetzt irgendwie, jetzt mache ich schon mehr auf Instagram eigentlich.
0: Ist sicherlich auch Und bei das den ist meisten, klar, wenn so. Land auf
1: Everling, Facebook, Instagram, Twitter, so, das ist ganz praktisch, dann musst du es nicht zehnmal machen. Ein Post und dann
0: ja. alles teilen. Ja. Genau. Wir sind jetzt ja so ein bisschen unter uns, also machen dir manchmal Sponsorentermine weniger Spaß oder hast du manchmal keinen Bock, so auf Sponsorenveranstaltungen zu gehen oder gehst du zu jeder Veranstaltung gerne hin?
1: Ich sag mal, jetzt sind ja ein paar für mich ausgefallen, gerade hier so vom Landesschiefebahn so ein paar Ehrungen, weil ich im Urlaub war. Aber wenn es danach geht, kannst du den ganzen April irgendwas machen. Aber man also muss du bist halt
0: nicht böse drum, wenn du dort nicht hin musst?
1: Ja, das heißt, ich würde schon gerne mal wieder gehen, sage ich mal. Aber es ist halt oft, gerade im April, dann haben wir eine Woche grüne Woche. Dann hast du mal noch dort, und dort einen Termin und die sind dann so verstreut, dass du eigentlich den ganzen April nicht weg Da muss man halt ein bisschen Abstriche machen, sage ich mal. Aber sonst so es sind jetzt nicht so viele Termine und... Und die Party die nehme ich auch gerne mal wahr. sind ja eh hier in Dresden, sind mal ein paar Sponsoren mit Nudossi und e-Infra. Da habe ich jetzt am 9. Mai einen Termin. Das wird, glaube ich, ganz cool. Und da, da ist man gerne dann auch mal dabei. Ich meine, die kommen auch zum Wettkampf und feuern uns dann an und ja, unterstützen uns da. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn man dann mal ja, dort vorbeiguckt. Ist natürlich schon schön, wenn es jetzt nicht allzu weit weg ist. Aber so mal, mit Dresden ist man schnell gefahren. In Kassel haben wir jetzt noch einen Termin bei Yoka. Ah, das machen wir jetzt dann, das ist mit Mallorca, mit dem Fliegen haben wir das genauso eingetaktet und wenn man das früh genug weiß und man kann sich das dann so legen, dass es passt, dann ist es eigentlich kaum Stress und wenn das im Mai dann noch ist, ist es eh kein Problem. Im September wird es dann schon eher schwieriger, aber das wissen die ja dann auch und ja, dann da legt ja keiner was hin in dem Moment.
0: Also Nudossi macht sicherlich Spaß und ist sicherlich lecker, oder?
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ich sehe mal, da ist ja dann
0: wahrscheinlich auch äh, Richard man diesmal mit dabei, Katha mit dabei, mhm. Terence mit dabei und so, die äh,
1: genau. alle
0: von Nudossi gesponsert werden.
1: Ja, ist schon cool auch überhaupt so als sind da sächsische Sponsoren zu haben. Das ist schon cool. Und gerade Nudossi jetzt und e-Infra, die sind jetzt auch mehr am Langlauf und da ein bisschen vertreten und, und auch Yoka das ist dann schon cool, weil das ist dann irgendwie so eine große Skifamilie, das ist jetzt nicht nur Biathlon und nicht nur Langlauf, das ist irgendwie Die ganze ja, da, Wintersportfamilie Genau, zusammen. Dann, dann treffen sich viele Bobfahrer, sind ja auch viele bei Nudossi und dann,
0: wenn man sich dann mal wieder trifft, dann ist es immer schon ganz lustig, wenn man auch mal andere kennenlernt. Hast du äh, Probleme gehabt, Sponsoren zu finden? Manchmal hängt man ja so ein bisschen im Loch fest Ich habe, ähm, ich, ich hole heute viel aus, so von alten Interviews, aber Jens Weißflug hat zum Beispiel mal erzählt, dass er viele Sachen auch nicht angenommen hat ähm, beziehungsweise auch mal so ein paar Löcher hatte in seiner aktiven Zeit. Hattest du da jemals Probleme, irgendwie Sponsoren zu finden?
1: Also mal am Anfang, ja, da denkst du ja noch gar nicht so drüber nach, überhaupt mit Sponsoren, sag ich mal. Ja, ist jetzt, schon wichtig, oder? Ich hatte jetzt eigentlich mit 23 eigentlich so meinen ersten Sponsor mit dem Handwerk. Also mal, das kam dann über unsere Teamkollegin, die Katrin Zeller, die hat das immer gehabt. Da war das eigentlich eher so über Kontakte. Und dann nach Sochi hatte ich dann Fissmann gehabt, Genau, da war ich ja dann im Management auch und dann, klar, die kümmern sich dann natürlich schon und lesen die Verträge mal durch und das war dann schon echt cool und dann, klar, wo ich gewechselt bin, da wusste ich natürlich nicht, ob da die Sponsor, ob der Fisman zum Beispiel, war ja mein einzigster Sponsor im Langlauf, kannst ja nur einen haben ob das halt dann so bleibt. Ich meine, da hoffst du natürlich schon, dass die also mal das Vertrauen, was sie im Langlauf und ich hatten, auch dann im Biathlon, aber es ist natürlich für die ein Risiko und für mich ist es halt auch ein Risiko, weil die wissen ja auch nicht, ob es klappt. Und da war ich in dem Moment schon froh, dass ich da Fissmann, dass sie da nicht geglaubt haben und dass die da mich weiterhin unterstützt haben. Und ja, das war natürlich wahrscheinlich für die sächsischen Sponsoren auch so ein ja so ein Pilotprojekt, sage ich mal, waren nicht viele Biathleten aus Sachsen, mal, die da in der Liga da dann laufen. Man wusste ja vorher nicht so richtig, aber klar, dass ich mal schnell vielleicht IBU Cup laufen werde, das war wahrscheinlich schon klar. Wie schnell das im Weltcup funktioniert, wusste keiner. Aber das war natürlich schon schön, dass die dann gleich so an mich geglaubt haben. Und Joka, die wollten schon im Langlauf immer was mit mir machen, aber hast du nur eine Fläche. Und dann waren die auch relativ schnell eigentlich bevor ich im ersten Wettkampf gelaufen bin, waren die dann schon im Boot und haben gesagt, ja, das finden wir cool und das wollen wir unterstützen. Und ja, dem bin ich jetzt auch treu geblieben, weil klar, wenn die, wenn die in solchen Momenten an dich glauben, das ist natürlich dann schon schön. Wenn es läuft, dann kommen logisch viele, aber wenn es nicht läuft, dass du dann die Partner an deiner Seite hast, die halt wirklich zu dir stehen und an dich glauben, das ist halt gut zu wissen. Und das waren die dem Moment wo ich gewechselt bin, weil ich war ja eigentlich dann eigentlich niemand am Anfang im Biathlon. klar. Langlauf gut, aber ich meine, das bringt dir dann im Biathlon halt einfach erstmal gar nichts, da hast du eigentlich trotzdem nichts stehen. Die wissen zwar, die kann gut laufen, aber kannst durch Schießzeit und so, so viel liegen lassen und durch ein paar Fehler, da bist du dann trotzdem wieder total in der Komplexleistung eigentlich schlecht unterm Strich. Und das ist dann schön, wenn du gerade da so einen Push kriegst und sagen, hey, das sind wir gut und wir unterstützen dich damit und das gibt dir dann schon Kraft.
0: Das ist gut, also dein, dein Struggle um Sponsoren hat sich in Grenzen gehalten sozusagen. Ja. War warst bisher immer gut aufgestellt. Mhm. Das ist schön. Ja, Dennis, du hast leider den Podcast noch nicht gehört, hast du mir vor uns gebeichtet. Aber mhm. an jedem beim, beim Ende eines jeden Podcastes stelle ich immer noch drei Fragen. Die sind bei jedem das Gleiche. Mhm. Ähm, fangen wir mal an. Stell dir mal vor, du hast eine Tasche, eine Sporttasche. Und darfst drei Sachen mitnehmen auf eine einsame Insel zum Beispiel. Welche drei Sachen dürften nie fehlen?
1: Mhm. Naja, Turnschuhe auf jeden Fall. Ein Sport-BH, ohne den wird es auch schwierig. Nicht so, dass wir so fett bestückt werden, aber trotzdem. ja naja, und eine Hose. Das ist, also nur zum Sporttreiben, treiben, meinst du? Jetzt? Nee, nee, so allgemein. Also, also
0: rein metaphorisch, ja, die Sporttasche zum Mitnehmen. Also irgendeine Tasche. Ach so, ach so. Oder Rucksack.
1: Naja, naja, gut. Aber habe ich auch was an in dem Moment, wenn ich so hinfahre?
0: Ich sag mal, so die Basics, du hast schon ein T-Shirt und ja, eine vielleicht Hose ich an. ich noch eine
1: Zahnbürste mitnehmen.
0: Das ist gar
1: nicht so einfach, weil das, das Problem haben wir ja ständig mit dem Packen. Und deswegen haben wir ständig auch 25 Kilo schwere Taschen, obwohl die nur 20 liegen sollten. Deshalb also bin ich immer echt...
0: Denn ich so muss dich jetzt entscheiden. Ich du hast entscheiden. drei Sachen, ja, die du mitnehmen schon. darfst in deiner Tasche. Hm.
1: Naja, ich meine, rennen kann ich auch mal ohne Schuhe dort auf der einsamen Einsaminsel. Da, ja, da ist ja Sand dann. Genau. <lacht> das nehme ich nur noch mit. Naja, was zu essen nehme ich mit: ein kleines Lunchpaket
0: und äh, ein Buch und ein Handtuch. Ein Handtuch? Und zum Drauflegen. Okay. <lacht> Denkst du nicht, dass. Du, ich ich lasse es einfach so stehen. <lacht> Die Einsamkeit, du hättest auch an der Luft trocknen können. Ich glaube, das hätte dich nie jemand gestört auf der einsamen Insel. Ja. ja, ja. Aber auch mal interessant.
1: Ja, Zähne kann ich mit Salzwasser ausspielen. <lacht> <Okay.
0: lacht> um, was ist denn dein Lieblingsplatz hier in deiner Heimat?
1: Hm, mein Lieblingsplatz. Naja, ich fahre ganz gern hier Jägerhaus, den Berg da hoch, sag ich mal, das ist hier so ein bisschen in Bayern sagen wir, ja, immer der Hausberg, das ist bei mir hier so ein bisschen der Hausberg, da bin ich eigentlich, also nicht nur einmal pro Aufenthalt und so mal da oben. Da gefällt es mir schon ganz gut. Klar, hier, so mal, wenn du im Wald hier mal so ein bisschen rennen gehst, so mal so es gibt schon mehrere schöne Plätze, aber so mal, wenn ich überhaupt mal daheim bin, dann bin ich froh, wenn ich hier mal mit meiner Familie was machen kann. Aber so vom, ja, denke schon, Jägerhaus da oben, das gefällt mir schon gut.
0: Und jetzt musst du wahrscheinlich ein bisschen ausholen oder ein bisschen nachdenken. Was war bisher in deinem Leben so der perfekteste Moment?
1: Ja, das ist immer schwierig. Man denkt natürlich leider sofort irgendwie an Sport und so. Ist ja logisch. Aber ich sag mal, das ist natürlich schon schön, wenn man da gut ist und so. Aber ich sag mal, das ist ja nicht alles, wenn wir da halt, ja, wenn da halt immer so gesund bleiben und so. Das ist natürlich schon noch wichtiger. Oder es gibt da andere Momente im Leben, die da, ja, was irgendwie das Leben so perfekt macht. Ich meine, wenn es im Sport, Gut läuft, ist ja natürlich auch schön. Das ist echt eine schwierige Frage. Na, überleg mal ja. kurz. Ich meine, der perfekte Wettkampf war jetzt sicherlich zur WM, aber das ist jetzt auch so der perfekte Moment ist. Ich hoffe mal, ich erlebe noch viele schöne Momente, wo ich dann das immer wieder neue machen kann. Oder neue. Oh, der perfekteste Moment. Oh, das ist echt schwierig, das kann ich gar nicht so sagen. Es sind so viele schöne Momente.
0: Nennen wir einen, mhm. den du jetzt so hast.
1: Ja, so also vom, vom Emotionalen muss ich sagen, ähm, war es jetzt schon fast, ähm, wo ich von, von der WM jetzt wiedergekommen bin oder von, vom letzten Weltcup war ja danach nach der WM, also mal da war so eine kleine Überraschungsfeier für mich in Ruppolding. Da waren meine Großeltern dann auch schon da und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und der Tommy hat auch vorher nichts gesagt, wo wir jetzt dann hinfahren. Wir wollten eigentlich, eigentlich nur zum mal zum Essen gehen mit der Nadine und dann hat er mir da Augen verbunden. Da habe ich schon erst mal kurz gedacht, hey, was hat er denn jetzt vor? Ja, und dann, wo mir so dann die Augenbinde abgenommen hat, ich da in so, einem, so einer Holzhütte in Rupolding, Leitner Stuben hieß die, und da standen und dann waren irgendwie so viele, nicht viele Leute, aber so viele Leute, die, wo die was sich halt emotional berührt um dich rum oder ich stand auf einmal vor dir, dann kam noch Musik und das war irgendwie, da kam es so in mich hoch, so emotional, das, das war, da musste ich auch mal direkt heulen, also ich bin überhaupt nicht so, dass ich da heulen muss eigentlich, so ein, also so, ich bin nicht so nur nah am Wasser gebaut eigentlich, aber wo ich dann noch meine Großeltern noch gesehen habe, da ist es schon irgendwie dann voll so über mich gekommen und das war jetzt nicht, weil ich da eine Goldmedaille gewonnen habe oder weil das eine geile WM war, sondern das war irgendwie der Moment, weil ich halt gemerkt habe, dass ich halt weil halt durch, durch diese sportlichen Momente du so viele Leute emotional erreichst und halt auch gerade die, die dir halt auch sehr am Herzen liegen und dass die dann halt auch sich so viel Gedanken gemacht haben, wie können sie mir jetzt eine Freude bereiten oder mich überraschen in dem Moment. Also das war irgendwie, das war noch viel krasser wie der Zieleinlauf, wie die Siegeerbung. Das hat alles für sich was ganz Besonderes gehabt, aber so also von der Emotionslage, das war irgendwie, weil ich mich selber so überrumpelt habe mit meinen Emotionen, wo ich selber eigentlich gar nicht damit gerechnet habe, weil ich, wie gesagt, dass ich mal dann losheule, das ist bei mir ganz selten der Fall, also meistens nur in ganz schlimmen Momenten, aber dass ich so, ich freue mich sonst einfach nur und und könnte dann ganz viel lachen und mich freuen, aber dass ich dann vor Freude so heulen muss, das ist bei mir echt selten und dann, wenn du dann da reinkommst und so viele so emotional ergriffen sind, auch der Nadine und so und dann, da ist dann komplett vorbei gewesen bei mir und das war irgendwie, das war schon sehr besonders, der Moment.
0: Das ist doch eine perfekte Antwort. Das, ich lasse hier alles gelten, aber das lasse ich definitiv gelten. Das ist doch voll schön. Ähm, an dieser Stelle Dankeschön. Danke auch. Dass ich äh, bei dir hier sein durfte im schönen Pocker. Mhm. Und äh, ja, ich wünsche dir in den kommenden Saisonen und natürlich auch nicht nur sportlich, sondern auch in deinem gesamten Leben ganz viel Glück und vielen Dank, dass du bei Erzgebirge dabei warst. Danke dir. da seid ihr auch schon wieder zurück bei mir. Ich hoffe, diese Folge mit Denise hat euch gefallen. Denise war übrigens ein Tipp von den Hörerinnen und Hörern. Ich hatte sie auch schon auf meiner Liste stehen, aber aufgrund ihres sehr erfolgreichen Winters hatten dann einige von euch noch einmal geschrieben, dass ich sie doch einmal unbedingt vors Mikro bekommen soll. Und wie ihr seht, es hat geklappt. Deshalb einmal mehr der Hinweis an euch. Schickt mir eure Interview-Gastvorschläge gern per Mail, Facebook, Instagram oder wenn's netz im Ernst mal wieder etwas schlechter ist, gern auch per Brieftaube, Fax oder Depesche klar. Ich kann natürlich nicht alle reinnehmen, dazu fehlt mir einfach die Zeit, denn der Podcast entsteht nur in meiner Freizeit. Aber seid euch sicher, ich arbeite ständig und stets meine und eure Ideen ab. Falls ihr jemand kennt, der Denise oder die anderen Gäste meines Podcasts sehr mag, aber ihn noch nicht gehört hat, dann erzählt derjenigen Person gern davon, teilt gern die Beiträge, abonniert Erzgebirge auf iTunes, Spotify oder in anderen Apps und berichtet natürlich allen davon. Viel Spaß jetzt weiterhin beim Laufen oder Kochen. Schlaft gut ein oder fahrt sicher weiter. Egal, was ihr macht, danke noch einmal, dass ihr bei dieser Folge Erzgebirger wieder mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Euer Christopher.